0: Alljährlich ist die Frankfurter Buchmesse ein Ort, wo Autoren und Blogger zusammenkommen. Dieses Jahr hatte ich mich mit Silvia Stolzenburg verabredet, die ja im September eine neue historische Krimiereihe begonnen hat. Spannung und Geschichte fällt ja immer in meinem Beuteschema. Bei sonnigem Wetter trafen wir uns auf der Aurora. Hallo Silvia. Hallo Heike. Ich habe gelesen, auf Lovely Books wirst du in einem Atemzug mit Rebecca Gablet und Ken Follett genannt. Beeindruckend, solche Vergleiche?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also es ist natürlich schon... Ja, Schmeich, ist schon schmeichelhaft, ist man schon stolz. Wobei ich es auch irgendwie gar nicht verstehe, weil die ja viel, viel episch breiter schreiben. Die schreiben ja viel dickere Bücher, das ist ja viel mehr sagamäßig. Aber ich finde es natürlich nicht, wenn die Leser das sagen. Also, da wehre ich mich nicht.
0: <lacht> okay, und so zielgerichtet, wie du deinen Werdegang geplant hast, gehst du auch beim Schreiben deiner Romane vor? Was hat dich ursprünglich angetrieben, den Tarn von Prador
1: zu schreiben? Da hat mich gar nicht so richtig angetrieben. Das war während meines Studiums, als ich die Dissertation fertig hatte. Und das dauert so ewig, bis die Professoren da dann korrigieren und genau, bis du dann Feedback bekommst. Und da kannst du gar nichts machen. Du kannst nicht mal, nicht mal irgendeine Bewerbung schreiben oder irgendwas. Und da kam mir, irgendwann kam mir einfach die Idee da habe ich gesagt, komm jetzt, warum versuchst du diese ganze Theorie, die du jetzt äh, ja, äh, jahrelang studiert hast, waren ja doch ein paar Semester, warum versuchst du das nicht auch einfach mal in die Praxis umzusetzen und die Geschichte fand ich toll und dann am Anfang hat man dann auch so ein bisschen, ich sag mal eine Hilfe gehabt, weil du hast ja die Geschichte, dein Gerüst ist schon da und dann musstest du nicht alles ja, ganz, ganz selber machen. Und es war am Anfang auch wirklich nur ein Spiel, also machte dann aber so viel Spaß, dass ja, <lacht> ja dann <lacht> und das vielleicht das zweite ja kam. Ja?
0: <lacht> und du schreibst inzwischen pro Jahr vier Bücher.
1: Ja. Wie bewältigst du dieses Pensum im Hinblick auf okay. die Recherche? Ach so gut. Also das ist wie gesagt eben viel Disziplin, sechs Seiten am Tag früh aufstehen, das schreiben und die Recherche, das läuft immer zwischendrin. Also das muss man dann auch planen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich recherchiere auch manchmal schon zwei Jahre vorher für ein Buch, muss ja Termine machen, jetzt gerade, wenn ich für die Krimis irgendwas recherchiere, musste ich nach Stammheim da mal einen Termin machen, das kriegt man nicht einfach mal eben so. Dann recherchiere ich eben mal für so ein Buch oder jetzt für die Meisterbanditin habe ich mir eine Privatführung im Schloss Ludwigsburg geben lassen musste man auch ein bisschen vorher organisieren. Das ist alles Organisation.
0: Ja, und hast, und, hast du für die Planung eher ein Reisbrett oder Karteikarten?
1: also meinst du alles nur so auf? Für die Plotplanung oder für, für, für die Plotplanung, das mache ich inzwischen äh, eher so, so ein bisschen leger. Also das, so ein DIN A4-Blatt, ähm, das, das Wichtigste für mich ist das Exposé. Es ist vorher so eine Zettelwirtschaft, da wird alles zusammengeschrieben. Und dann wird der, Zett, der Zettelberg wird dann immer kleiner und am Schluss steht dann das Exposé. Und es reicht mir dann eigentlich auch. Ja. Okay.
0: Und die Krimis der Gegenwart lassen, sie, lassen wir heute mal außen vor: den Marktbecker und wie sie alle heißen. Welche historische Figur hat dich während der Recherche am
1: meisten überrascht? Überrascht hat mich am meisten natürlich der Blatt Dracula. Fasziniert hat mich jetzt am meisten in neuester Zeit die Wilhelmine von Grävenitz. <lacht> Aber die hat mich nicht wirklich überrascht. Ähm, der Blatt Raculea, der hat mich deshalb überrascht, weil man da ja durch, durch Bram Stoker und durch diesen ganzen Vampirmythos, hat man ja da immer diesen abgrundtief bösen Menschen äh, vor Augen gehabt. Und dass das dann wirklich so ein, so ein armes Würmchen quasi war mit so einer furchtbaren Kindheit, äh, als Geisel da am Sultanshof und also der ging ja schon so ein bisschen durch die Hölle. Das fand ich dann überraschend bei der Wilhelmine von Grävenitz. Doch, die hat mich auch ein bisschen überrascht. Was mich bei der überrascht hat, war, dass es damals schon eine derartige Powerfrau geben konnte, die also wirklich alle Macht an sich ähm, nicht gerissen, sondern ganz raffiniert genommen hat. Sie war sehr präsent, das ja, stimmt. Also, ja, die also hat, die hat das Land regiert.
0: Ja, ja, und auffällig in deinen Büchern ist es nämlich auch, dass da immer eine starke Frauenfigur ist. In der Meisterbanditin weiß nicht nur die Protagonistin Marie, was sie will, sondern eben auch die Landrätin Wilhelmine von Grävenitz. Okay, ja. Und wie bist du auf Wilhelmine gestoßen?
1: Reiner Zufall. Das war wirklich reiner, reiner Zufall. Ich bin als Kind in diesem Dorf aufgewachsen, wo die in, in Brenz... Und ich bin da irgendwann durchgeradelt und als Kinder haben wir auch immer in diesem Schloss gespielt. Also ich kannte dieses Schloss wie meine Westentasche, nur als Kind hat mich überhaupt nicht interessiert, weil wer da gewohnt hat, wem das gehört hat. Und ich bin irgendwann mal dran vorbeigeradelt wieder und habe mir gedacht, ja äh, eigentlich wäre das doch mal spannend, das ist direkt vor deiner Haustür. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wer da in diesem, in diesem Schloss residiert hat, für wen das überhaupt war. Und fing dann an zu graben, habe dann die Wilhelmine gefunden und habe mich sofort schockverliebt in die. Das ist ja wirklich ein, ein Wahnsinnsvibe. Genau,
0: und wie ja. hast du dich dann in das, also in die jeweilige Zeit von Wilhelmine versetzt?
1: Das ist ganz viel Recherche. Da muss ich mir immer erstmal den historischen Hintergrund natürlich komplett ranarbeiten. Das mache ich über Bücher. Ja, gucke mir dann ähm, natürlich die Locations an, also dem Schloss habe ich mir eine Führung geben lassen, in Benz, dann in Ludwigsburg und dann äh, Biografien, alles was es an Biografien zu den Figuren gibt, alles was es an zeitgenössischen Berichten gibt, das muss dann alles äh, in, in Buchform und das lese ich dann noch alles. Also das sind dann richtig schöne hohe Stapel an Recherchematerial. Und hast du bei der Klingelfigur auch mal selber probiert? Ja Ach, sicher. Du... <lacht> lautlos, ist im gar nicht, lautlos ist gar nicht einfach. Ja ja, das ist ja. Ich habe mir auch tatsächlich ein Buch über Taschenliebe besorgt und habe das dann die ganzen Tricks auch mal ausprobiert. Und also ich wäre da, würde da wahrscheinlich verhungern. Bin ich so ungeschickt. <lacht>
0: Okay, und am Tage der Veröffentlichung des Buches, wenn nun Erscheinungsdatum ist, ist wohl jeder Autor extrem aufgeregt und halt so angespannt, welche Rezension jetzt kommt. Wann liest du diese Rezension? Lässt du da erst Zeit vergehen oder
1: sofort? Also ich muss sagen, jetzt nach Buch 20 wird die Aufregung ein bisschen weniger. Das war bei meinem ersten Buch, war also die Launen des Teufels, da war ich wahnsinnig nervös. Und da kamen natürlich auch sofort die ersten Verrisse rein. Und als allererstes habe ich einen Verriss bekommen und das ist niederschmetternd. Also da bist du dann völlig am Boden. Nun kamen dann kurz danach dann aber auch die guten Kritiken rein. Und seit der Erfahrung bin ich eigentlich relativ relaxed und ich gucke da schon immer mal rein. Und, und ich finde das auch interessant, warum jetzt Leuten meine Bücher zum Beispiel nicht gefallen oder warum sie ihnen gefallen. Weil man erreicht ja nie oder du kannst nie so schreiben, dass es jeden anspricht oder dass es jedem gefällt. Du musst dich gerade bei der Charakterzeichnung, musst du dich entscheiden, wie komplex oder wie tief du die machen möchtest. Gefällt dem einen mehr, dem anderen weniger. Also, ich bin da inzwischen sehr entspannt. Aber es interessiert mich.
0: Genau. Kann ich das rausschneiden? Klar.
1: Weg damit fällt auch noch an.
0: Okay, immer häufiger lesen wir aus deinem Privatleben. Du scheinst gerne zu kochen und zu radeln. Allerdings lesen wir nie, dass du in Urlaub fährst. Wir yeah. kriegen keine
1: Bilder unter Palmen. Ja, Urlaub ist ein bisschen Luxus, habe ich jetzt tatsächlich sehr lange nicht mehr gehabt. Aber das ändert sich jetzt. <lacht>
0: Okay, ähm, und kannst du uns
1: irgendetwas über deine nächsten Projekte sagen? Also die Wilhelmine muss ja noch ja, fortgesetzt werden. Ja, genau. An der schreibe ich gerade. Also kommt die, auch eine neue Salbenmacherin? Ja, eine neue Salbenmacherin, die ist schon längst fertig. Ich habe auch schon ein Cover. Das durfte ich jetzt euch nur noch nicht zeigen. Ähm, die kommt im Februar. 2019. Ja, das ja. ist schön, da freuen
0: wir uns ja. drauf. Okay, Silvia, dann hab vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und all die Fragen geantwortet hast. <lacht> Danke sehr, Heike. Dann dürfen wir also gespannt sein, wie es sowohl mit der Meisterbanditin als auch mit Oliveira, der Salbenmacherin, weitergeht. Ich werde bestimmt beide Bücher lesen. Empfehlenswert von den historischen Romanen ist übrigens auch die Trilogie über Vlad Draculea, der als Teufelsfürst Schrecken in der Walachei verbreitet hat. Mehr über Silvias Bücher lest ihr auf meinem Blog Frau